0: Podcast na Tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
1: Podcastu Linky bezpečí na Tenké lince vás vítá Radka Líbe Je alkoholismus v rodině dědičný nebo hraje roli výchova? Nejen o tom, dnes budeme mluvit s psycholožkou Pavlínou Doleželovou, která se tomuto tématu věnuje už několik let. Ahoj Pavlíno, víte v podcastu. Ahoj, dobrý den. Každý jsme prošel určitou výchovou a na každém z nás se to přirozeně také nějak projevilo. Co ale mají společné děti, které jsou dnes dospělí, jejichž rodiče byly nebo stále jsou alkoholiky?
0: Možná ještě doplním nejenom alkoholiky, ale i celkově z nefunkčních rodin. A když tam něco vlastně zásadně překáží těm funkcím, co by rodina měla plnit, tak obecně u těch... Dětí alkoholiků je třináct takových nějakých společných rysů, které zahrnují hodně nízké sebevědomí, nedůvěru vlastně ve svět, ve druhé, život v nějakých extrémních polech, to znamená třeba buď jsou ti lidé extrémně lojální i tam, kde za to nejsou nějak odměňováni a nebo naopak velice nespolehliví lidé, pracovníci. Ale není tam nic mezi, není tam ta zdravá střední cesta a můžou tam být potíže s tím se nějak uvolnit, něco si jako prostě jenom užít s lehkostí, je tam obrovská přísnost na sebe. Celkově to dítě, nebo pak dospělý je takové jako stažené, většině nastražené, kde, kde se co nějak jako nepovede, odkud přijde nějaký průšvih. A samozřejmě to se promítá do stavu, do práce a do stavu k sobě samotnému. Mm-hmm, to musí ještě určitě dostaneme. Tak to byly nějaké společné rysy.
1: Nebyl to asi kompletní výčit, protože si říká že jich je 13, mm-hmm. takže to byly nějaké zrovně ty hlavní. z nich mm-hmm. Hlavní. Mm-hmm. O jaké skupině rodičů se tu bavíme? Jde o rodiče, kteří byli v léčbě, třeba i opakovaně v protialkoholní, nebo se prostě jen dali
0: o víkendu s kamarády na chalupě pár piv? To se narazá na strašně zásadní rozdíl, když už se bavíme o alkoholicích, protože takový člověk vlastně trpí nemocí alkoholismu a musí splňovat nějaká kritéria už diagnostická, jako je třeba to, že má opravdu nutkavou, nezastavitelnou touhu po alkoholu, pokračuje v tom pití, i když ví, že mu to ubližuje a tak dále. Takže to, že jednou za čas si bez dětí někdo vyjde a dá si skleničku, je úplně v pořádku. Tady se bavíme o rodičích, kteří v důsledku toho pití té závislosti jsou absolutně neschopni plnit tu rodičovskou úlohu. Selhávají v ní od nějakého zanedbávání dětí, bohužel i třeba psychického, fyzického týrání, nátlaku. Nutí je k takové formě tabuizace, to znamená, toho, že nesmí ty děti někde o tom mluvit, co se děje doma, nesmí nic říct, musí to sobě držet. To se samozřejmě projeví na zdravotním stavu těch dětí a nutí vlastně ty děti fungovat na úplně jiné věkové úrovni. Jo, třeba když šestiletá holčička se musí postarat o obrážku, který je miminko. Tak to je něco, co by prostě ve svém věku dělat rozhodně neměla, ale v tom prostředí toho chaosu a těch přetvářek musí.
1: Vnímáš nějakou změnu v generacích, jestli třeba některá generace je tady
0: tím víc zatížená než třeba jiná nebo ta současná? Tohle úplně nedokážu posoudit, nebo nezažila jsem až tolik generací, abych to mohla takhle srovnat. Ale je pravda, že možná i v důsledku té doby, která se zrychluje a je tam tlak na na výkon, na fungování, a se děje vlastně cokoliv, tak může to přispívat k tomu, že že vlastně člověk se tím alkoholem jakoby v uvozovkách vypomáhá třeba častěji nebo jinými látkami. Když
1: jde o alkohol, tak ten je v naší zemi opravdu populární, populární drogou. Pokud je v rodině alkoholik, tak uh, myslím, že je ta pozornost věnována především jemu, jo? ať už jde teda o chování nebo ty jeho emoční výkyvy, které jsou samozřejmě často i dost dramatické. Co ty jejich děti? Nesou tak trochu v jejich stínu, jo? jestli se nezapomíná na ně v péči právě o ty děti?
0: Zapomínám, bohužel, a což je samozřejmě právě potom takový průšvih, i, i, protože ty děti vlastně jednou vyrostou a sami nějak jako potřebují fungovat, ale nikdo je to nenaučil, neměli ten model... Navíc je otázka, co i oni předávají potom svým dětem zase dál, takže to je právě ten generační nějaký jako přenos, co je vlastně učí. Nicméně, myslím, že v dnešní době snad už se o tomto tématu začíná mluvit i víc a je důležité si to uvědomit, brát vlastně ten alkoholismus jako nemoc celé rodiny. Právě nejenom, že tím trpí ten alkoholik, který teda někde křičí nebo vyvádí, ale že i to okolí a ti nejvíce bezbraní, ty děti, že by prostě neměly být na té vedlejší koleji.
1: Mm-hmm. Mm. Ty jsi zmínila některé ty rysy, které ty děti potažmu dospělé nějakým způsobem spojují. Jaké nejenom rysy, ale i prožívání nebo jednání můžou takovéhle děti, když jsem znovu, znovu opakuje, dnes dospělý mít. Jaké rysy mají společné v tomto ohledu?
0: tak další to, jak se to vlastně může projevovat, tak jsou problémy s dotahováním, dokončováním nějakých úkolů nebo povinností, takové to neustále vlastně odkládání, protože vychází to z toho, že doma je vlastně nikdo jako neocenil, nezajímal se, takže nejsou vedeny k nějaké jako zodpovědnosti přílišné. To samozřejmě může komplikovat potom fungování toho jedince třeba v práci, kdy mám klienty, co často střídají práci, nebo dokonce jsou opakovaně vyloučeni jako z nějakých skupin komunit, i třeba pracovních nějakých prostředníků, Jinak samozřejmě ty dospělé děti mohou mít sami vyšší pravděpodobnost, že sahnou po nějaké látce sami. Nicméně není to rozhodně pravidlo, a to bych tam ráda zdůraznila, že ta škála tam je od vrcholových manažerů, kteří nějak fungují ale mají tendenci třeba k alkoholismu po hodně nefunkční jedince, kteří třeba opravdu si tu práci neudrží. Lidi, co mají sami děti, nemají děti, protože se bojí, vyhýbají se a tak dále. Takže vlastně tam asi záleží, jak ten člověk konkrétní naloží s tím traumatem, s tím, co se mu vlastně, a ještě komplexním traumatem tady v tom případě těch dospělých dětí alkoholiků. Takže to už záleží jako na každém jednom. Hmm. Já si
1: říkám, že některé ty turisy, jsou součástí běžného života i pro lidi, který netrpí takovým traumatem. jsou prostě nějakou samozřejmostí, kterou žijí. A říkám si, že to někdy musí být docela obtížné si toho všimnout a ještě si to právě spojit s tou minulostí navázanou na alkohol v rodině. Jak k tomu dojde, že
0: si to všimnou a že si to spojí? Je to obtížné, určitě vyžaduje to nějakou dávku odstupu nebo nadhledu, čemuž právě může pomoct někdo z vnějšků, třeba i odborník v rámci terapeutického procesu, kde je na to dostatek času i prostoru. Nicméně projeví se to většinou tak, že buď to přijde nějaký zásadní zlom, krize v tom životě, kdy ten člověk jakoby dopadne na to pomyslné dno a, a musí už vlastně řešit nějaké situace, musí tomu čelit a už neuteče. A nebo se setkám u klientů s tím, že se jim v dospělosti opakují, Nějaké vzorce, pořád kola, nějaké situace, nebo ve vztazích typicky, jo, bere si žena alkoholika, pořád dokola jo, a říká si, čím to je teď? Otec byl alkoholik, tak přece to nechci, jo, ale furt se to tak nějak jako stává. A tam je z mého pohledu dobré se jako zastavit a říct si, dobrý, tak asi by to chtělo se podívat, čím to je, co to způsobuje a co teda s tím můžu dělat, jo, pokud stojím o nějakou změnu. Hmm. A v čem tohle uvědomění může pomoci? Už jenom to samotné uvědomění.
1: No, že se člověk řekne, aha, tak je to teda nějaký vzorec, který se mi opakuje, chování, prožívání, tak teď to vím.
0: Už to, jak říkáš, může být úleva, jo, že vlastně má to nějaký název, někam jakoby patřím, protože ještě hodně zásadní rys silný u těch dospělých dětí je, že oni se cítí být jako divné, poškozené, nikam nepatřící a vlastně celý život tak nějak hledají, jo, jako v čem, v čem to je, jo, protože nejsou samozřejmě, Sami o sobě zlé nebo nějaké špatné, jenom se cítí nepatřičně v důsledku toho, co zažili, že vlastně to okolí tak nějak funguje a oni ne. Jo, a tam vlastně právě jako zjistit, že teda nikam patřím, byť je to jako by hmm. ta škatulka v uvozovkách dospělého dítěte, tak ale se, se s tím líp pracuje, protože když nemáš pojmenovaný problém a nemůžeš ho rozsekat na ty menší díly a, a jeden po druhém jako nějak se posouvat, tak to řešení se hledá blbě. Ale v hmm. momentě, kdy teda nějak si uvědomuješ, co se děje, byť je to třeba nepříjemný, tak uh, se ti ulevuje. Že vyčistíš se, můžeš to dát nějak ven, i třeba emoce pustit a líp se ti dýcha. Mm-hmm. Že víš, s čím bojuješ. Vlastně. Tak. A, můžeš a můžeš se to na to podívat, jo, jako mm. že tomu do očí a neutíkat. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
1: Hm. Jsme se bavili o tom, jak tohle nastavení a tyhle rysy ovlivňují vztahy. Ještě jsme se nedotkli těch, co to dělá právě s výchovou. Pokud se sami stanou rodiči, tak jak to ovlivňuje vztahy s vlastními dětmi?
0: Tam určitě chci jenom podpořit i všechny dospělé děti nebo, nebo z nefunkčních rodin s alkoholických, že často se setkám s otázkou a mám vůbec mít teda děti sám, sama, když jsem zažil to, co jsem zažil. Ve snaze je nějak by ochránit, aby nemuseli projít tím samým. A tak určitě jsme zase u toho, že je individuální, jak se s tím každý vlastně vyrovnává. A tady je na místě, aby ten člověk už trošičku měl na to posvíceno, aby už neměl potlačeno to, co se mu dělo, ale aby už byl buď v nějakém terapeutickém procesu a byl schopný vlastně pracovat nějak se svými emocemi, aby to právě nepřenášel dál na ty děti. Ale super zprávo je, že ty děti vůbec nemusí trpět tím, co vlastně ten rodič zažil nebo co se mu dělo. Takže když ten dospělý dokáže si tohle všechno uvědomit a nějak to zpracovávat, tak to může být vlastně strašně super a ta rodina jeho už potom vlastně může být super funkční. Hmm. Rodičovství nám
1: často generuje vlastně nějaké potíže nebo vyvstávají ty staré vzorce vzpomínky. Tak co, pokud si to ti rodiče, když matka nebo otec tohle uvědomí v průběhu toho svého rodičovství, když už mají děti, které jim samozřejmě také nastaví nějaké zrcadlo a hranice a. Oni sami se dostávají do situací, které jim samotným nejsou příjemné a ani těm dětem.
0: Mm-hmm. Tam samozřejmě v první řadě jsme lidi, jo, všichni, ať už jsme, ať už máme ty sociální role různé od uh, nějakých pracovních, jo, psycholog, redaktor, a nebo i těch rodič, uh, sestra, dcera, tak pořád jsme jenom lidi se svými teda zkušenostmi pozitivními, negativními, ale je na místě, když teda už třeba rodič ujede, nebo, nebo mu ujedou nervy a, a zakřičí víc, než je nutný, tak uh, se tak jako nadechnout, vydechnout a říct si, jo, dobrý, tohle už třeba naráží na něco mího, i se omluvit klidně tomu dítěti, a, a připustit tu chybu, čímž mu vlastně poskytujeme už ten model řešení nějakých problémů, ten zdravý model. Takže je to určitě na místě se nebát, říct jasně, tohle jsem třeba nezlád, nezládla, je to úplně v pořádku. Takhle málo stačí na to, aby mohla proběhnout nějaká změna? Málo a zároveň samozřejmě líp se to řekne, než potom udělá, ale mm-hmm. ano, tohle je dostatečné. Mm-hmm. To je z tvé zkušenosti,
1: mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud nás poslouchají děti nebo dospívající, kterých se tohle povídání týká, a žijí s rodičem, alkoholikem, co oni sami mohou udělat pro sebe?
0: Skvělá otázka, děkuji za ní. Určitě doporučuji prolomit ten. Na kruh ty tabuizace, to znamená vyhledat pomoc, mluvit o tom, co se doma děje. Když to nejde teda u blízkých nebo někde doma, širší rodina, tak se nebát obrátit na odborníka, psychologa, terapeuta, adektologa, který přímo třeba rozumí tématu závislosti a určitě i na lince bezpečí může dítě dospívající zvednout telefon a zavolat vlastně 24 hodin denně, jsou tam lidé, kteří umí vlastně nasměrovat potom dál, předat třeba i nějaké kontakty. Takže klidně se dá začít i samotným zavoláním a chtěla bych právě předat těm dospělým dětem i to, že můžou prolomit vlastně to, co doma jim zakazují, tím si vlastně ulevit a, a dát tu jasnou zprávu, něco se děje, potřebuji pomoc, potřebuji podpořit. To je nějaký ten první krok, u kterého je dobré začít. Hmm, a můžu za ti, s tímhle tím jít i za tím rodičem? Doporučila bys to? Za tím rodičem, alkoholikem, tak tam to jako smysl nemá už jenom z té podstaty, že on neví, co sám se sebou a má tu realitu svoji opravdu jinou. Takže i když má třeba světlejší momenty, což svádí k tomu vlastně se mu svěřit, tak to bych určitě nedoporučila. Proč? Protože se to může hrozně snadno obrátit proti tomu dítě samotnému. Takže super je, pokud to dítě má kamarádku, kamaráda, mu se může začít svěřovat. Babička s dědou, strejda s Tetou, někdo z té širší rodiny, kdo má ten odstup, ten nadhled a, a je to dospělý, může se s tím poradit líp než to dítě, které vlastně nemá tolik možností, jak se bránit v tu chvíli. mě ještě otázka:
1: co když to vidí někdo jiný, kdo není v tom příbuzenstvu, Ať je to třeba soused nebo někdo ve škole, někdo z těch. Relativně blízkých lidí třeba i tou lokalitou a vidí, že se tam něco podobného děje, že to není v pořádku, ale zároveň se netrůfají úplně do toho zasáhnout, protože se k tomu necítí třeba kompetentní v pořádku vlastně i mít kolem toho nějakou obavu. Tak co mohou dělat tyhle osoby, které jsou nablízko, ale přitom vzdálený?
0: Ono jako samozřejmě v pořádku si nějak jako váhat, jestli mám do toho zasahovat nebo ne. Na druhou stranu je občanská nějaká jako povinnost pomoct, když třeba někdo leží na tom chodníku, tak to minimum, co můžeme udělat, je zavolat mu pomoc, zavolat záchranku. A je jedno, jestli ten člověk si za to může sám, jestli je nalitý, nebo jestli má infarkt, jo, to, to už je jedno. Ale jde tam o to vlastně se i pro svůj nějaký pocit postarat o to, že minimálně, Vyšlu zprávu nebo zatelefonuju někam, aby někdo povolaný zkontroloval, co se děje a tohle bych se strašně přála pro všechny děti v nefunkčních rodinách, aby to okolí se nebálo nějak jako zareagovat, protože může to být právě to okolí, kdo může zachránit ještě spoustu situací, kterými ty děti potom nemusí být vlastně poznamenány.
1: Hmm. Aby to nebylo vnímání, vnímáno jako donášení na tu rodinu a, a nějaké jako bonzování v úvozovkách.
0: Mm-hmm. Tak ono dá se i anonimně vlastně zavolat uh, policie, záchranná služba podle Ospoli... toho samozřejmě v jaké fázi to je. Na druhou stranu si říkám, že to okolí má tak nějak právo reagovat na to, co se děje. V jeho okolí, jo, že vlastně si sousedy, tak žijí tam a pokud opakovaně slyší tam, že se něco děje, tak bych to jako cítila jako takovou povinnost, že vlastně musím nějak zasáhnout, protože to není v pořádku, co se tam děje.
1: Mm-hmm.
0: Poslední otázka, tou jsme vlastně začali, je alkoholismus
1: dědičný ve smyslu, co jsem zažil, to jsem?
0: alkoholismus rozhodně dědičný není. Ani v tomhle smyslu, co jsem teda zažil, to jsem. Spousta alkoholiků pochází z funkčních rodin a k pití je převedla nějaká krizová situace nebo událost. A zase vlastně i dospělí, kteří vyrůstali v alkoholické rodině, nemusí být alkoholiky. Takže ano, mají tam nějaký model jako řešení problémů pitím, ale... Už je to vlastně na nich samotných, jak se s tím poradí, jestli chtějí žít jinak, než sami zažili v té rodině nebo ne. Takže zastávám názor, že každý může na sobě pracovat, i by měl a záleží to tedy spíš na faktorech, jako je vlastní snaha, míra nějaké sebereflexe a motivace chtít skutečně něco změnit.
1: A genetická dispozice hraje v tom nějakou roli?
0: Není žádný gen alkoholismu, maximálně jak jsem mluvila o té vyšší pravděpodobnosti, ale to už je spíš jako naučené, odkoukané, protože dítě se učí nápodobou, co mm. vidí. Mm-hmm. A s těmito slovy se také dnes rozloučíme. Děkuji, že jste přišla povídat
1: o tomto tématu a znovu připomínám, že nemusíte být sami na potíže, které vstupují do života. Linka bezpečí a rodičovská linka je to pro vás. Překrásný den a děkuji, že jste přišla. Při.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.